0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúrai kötelezőit pótoljuk heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni azt bármennyi tudunk. Vagyok. Én pedig Fribalski Péter.
1: Hosszúra nyúlt, négyrészes kung filmes blokkunkban már eddig is rávilágítottunk, hogy a távolkleti harcművészet témája hányféle megközelítésnek adhat táptalajt. Ugyanarról a szereplőről lehet történelmi drámát, vagy akár szerű vígjátékot is készíteni. Ezúttal a múlt heti filmünkkel párban megvizsgáljuk, hogy Ip Man, a legendás Wing Chun nagymester életét hogyan dolgozza fel egy vérbeli művészfilmes rendező. Kar-Wai bon a modern ázsiai filmkészítés egyik legismertebb alakja, aki minden műfajbált tudta menteni saját, egyedi hangvételét. Régóta szeretett volna kung filmet forgatni, és hosszas előkészítés után ezt a műfajt is meghordította a 2013-as The grandmaster Masterrel.
0: András, ha jól akkor te már láttad korábban ezt a filmet? Igen, nem sokkal azután, amikor uh, megszerezhetővé vált. És te igazából így, így, így jól képben vagy vonkárvájál is, igaz? Többé, kevésbé. Viszonylag későn kezdtem el ismerkedni vele, tehát konkrétan a Grandmaster volt az első vonkárváj filmem. Hmm. Viszont annak a hatására aztán apránként elkezdtem így pótolni az életművét. Még azért, hát ha nem is az elején, de inkább úgy mondom, hogy a, a állján tartok. Aha. Tehát még azért bőven van be pótolni valon, de már hmm. úgy kezd, kezdenek kirajzolódni az ilyen stílusjegyek, visszatérő motívumok, azok Aha. a témák, amiket Amikőt őt érdekli. Tehát kezdek egy picit úgy egyre kerekebb képet kapni róla, de azért mondom, hogy még elég sok sok az elmaradások nagy műve még hátra van. Aha. Neked hajultól ez volt az első, Már Igen, mind, ahogy Igen. nekem annak idején, most neked Aha. ez volt az első. <gül> Igen, és <gül> hát egy áttekintve a
1: filmográfiáját valóban tele van érdekes darabokkal, ha hát csak így a legismertebbet kell mondani, akkor az az In the Mood for Love és a folytatása a 2046. Ezek mindenképpen érdeklődésre tartanak számon, de hát így a korábbi művei is biztos, hogy arra maradnak még jó darabig. Uh-huh. Uh, marha jónak tűnik a, a vizuális stílusa, meg hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többi filmje milyen hatással lesz rám. Hmm. Most
0: ez a film milyen hatással volt rád? Hát... <till without> <t afterward> <shising> Nekem nem tetszett a The Grandmaster. Uh-huh. Yes, hmm. Mesélj miért.
1: Hú, uh, nehéz összefoglalni pár szóban, ezt nem, nem is akarnám ilyen, ennyire leegyszerűsíteni, uh-huh. hogy miért uh, érzem úgy, hogy, hogy a négy film közül, amit megtekintettünk a Távol-Keleti Harcművészet műfajából, miért uh-huh. ez az, ami a legkevésbé jött be. Uh-huh. Uh, inkább azzal kezdeném, és aztán majd később kifejtem, hogy uh, furcsa volt a film ritmusa nagyon nehezen találtam rá, nagyon nehezen uh-huh. vettem föl a filmritmusát, eleve sokat ugrik az időben, néha visszafelé is, amelyeket gyakran ilyen inzeltek el meg, amikor ki van írva a hogy uh, mi történik, vagy, m- 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 vagy miért ugolunk az időben. Uh-huh. És, uh, és ez meg- meg, szerintem meg- megbicsaklott a történetvezetés, és ezen kívül pedig a, a szereplő, és magával a cselekménnyel kapcsolatban is, uh-huh. az volt sokszor az érzésem, hogy kicsit el vagyok benne veszve, de uh-huh. maga a
0: film sem találja, hogy mire akar fókuszálni. Uh-huh. Csak a biztos hogy a hosszabb verziót láttad te is?
1: Én Bizonytalan vagyok Aha. benne, három, úgy tudom, hogy három verzió van. Igen, összesen. igen, igen. És lehet, hogy én az európai látom, ami 5 perccel rövidebb, mint az eredeti, de szerintem azért az nem hiányos annyira.
0: A, ugye az eredeti hongkongi verzió az a 130 perces, uh-huh. az, ami először elkészült, utána volt egy ilyen nemzetközi, amit a fesztiválokra küldött ki Vankárba, igen, azt hiszem, hogy az volt ilyen pár perccel rövidebb, tehát még mindig két óra fölött. E, és aztán utána vásárolta meg, amiről már korábban beszéltünk, a, a Harvey Weinstein, mm-hmm. és aztán szintén a von vágta e, bágta meg újra ezt is, tehát végül is e, úgymond a, az ő hozzájárulása, vagy az ő közreműködésével történt. E, de az, a, abból lett egy 108 perces film, ami aztán, e, amennyire egy körülnéztem, a legtöbb helyen az, az, a, az hozzáférhető, mm-hmm. és azért is hoztam ezt fel, mert annál például. E, van a, a David Erichnek egy összejem ilyen összehasonlítása a két wow. verziók között, hogy mik a különbségek, és, és ő mondta, hogy... <kül> A 108 perces verzióban végképp megbonyolítják az időrendet, tehát ott történet történetszálakat vágnak, kihelyeznek át, tehát hogy ö, gyakorlatilag teljesen áthelyezik a hangsúlyokat a filmben. Hmm. Alapvetően először, amikor megnéztem, akkor én is nagyon el voltam benne veszve, és én is azt éreztem, hogy ebben, ebben van egy nagyon jó film, de nem sikerült előbányászni, vagy, hmm. vagy túlságosan hmm. meg lett bonyolítva ahhoz, hogy, hogy igazán tisztán, tisztán át tudja közvetíteni azt, amit szeretett volna. És hmm. aztán most az újra újranézésre egy picit jobban a helyére kerültek a, kerültek a dolgok meg a hangsúlyok a filmben. Még így sem mondom azt, hogy ez egy, ez egy mestermű volna van, egy, vagy egy hibátlan film, de azért az erényeit sokkal jobban hmm. tudtam most értékelni. Uh-huh, uh-huh. De abban, abban egyébként te is, mint te benéztetek, hogyha ha egy fő problémája van a filmnek, az a, az a ritmustalanság, vagy inkább a problémás ritmus.
1: Egyébként én is nem ö- Kétszer kiestem a filmet, tehát kapásból kétszer néztem meg, pont azért, hogy hát, ha uh-huh, uh-huh. az elején nem sikerült valamit felfognom, a, uh-huh. valamit mondanak, vagy azért nem értettem valamit meg. És igazából az a tapasztalatom, hogy, hogy második nézésre sem állt össze jobban a cselekmény, vagy az, uh-huh. hogy jó, hát nem, nem bonyolult a film, tehát nem arról van szó, hogy nem értettem volna, ami történik, csak uh-huh. azt figyeltem meg, hogy valószínűleg borzasztó a felirat, amivel néztem, pedig az az oh. eredeti, amivel kiött a film, de uh-huh. úgy Egyszerűen csúnya volt a fordítás. Nem, nem pontatlan vagy ilyesmi, hanem, hanem nyelv, nyelvileg. Érzem,
0: hogy a nyers lesz. Szokatlan
1: volna. Aha, aha. És, és emiatt nagyon csikoroktak ezek a mondatok, amiket uh-huh. a, a színészek kimondtak. Uh-huh. Másrészt pedig ez lehet, hogy tényleg csak a fordításnak a hibája, de lehet, hogy tényleg ilyen a, a szkript, hogy úgy éreztem minden egyes dialogusnál, mint hogyha a szereplők ilyen kinyilatkoztatásokban beszélnének. Nagyjából, mint hogyha minden mondat végére oda lehetne mondani, hogy mert ez a tradíció. És, mm. és így A következtetések, amiket így a mondatok, ahogy következnek egymásból, az nekem néha nem állt össze. Egyszerűen nem tudtam, miről beszélnek most egész pontosan, mert mert egy olyan valószínűleg kulturális kontextus hiányzott nekem, amit nem tudott átadni a film, vagy én nem tudtam felfogni, és emiatt sokkal nehezebb volt befogadnom az egészet.
0: Én ezt mondom, nagyon-nagyon tömény a filmnek ez a kulturális beágyazottsága. Sokkal töményebb, mint bármelyiknek az előző három filmből. az beszéltünk arról, hogy annak van egy ilyen már-már európai vagy, yeah. vagy amerikai vagy hollywoodi felépítése. Aha. A Jackie Chan-nél megvan a komikus vezérfonal, meg a többi Jackie yeah. Chan film, amihez tudjuk mérni. Uh-huh. A, a One Upon a Time in China az azért nagyon világosan fej, fejtik ki az ilyen különböző uh-huh. szembenállásokat. Itt van Calvary abszolút azt a megközelítést választja, hogy így, így beledob minket a, a, a mély vízbe a, a, a azzal kapcsolatban, hogy a kung fu az a 20. század elején az pontosan milyen rendszer szerint működött, mert hogy az alapszembenállása a filmnek, vagy az alapfelállása az az, hogy van egy északi és egy déli kung fu harcművészeti stílus, és igazából mindkét ágazat azt a lehetőséget keresi, hogy hogyan tudnák tovább hagyományozni az örökségüket, és a filmnek a, a nagy részében, főleg az első felében, a fiatal Ipman, aki a déli stílust képviseli, de még ott egy viszonylag, hát ha nem is kezdő mesternek számít, de azért vannak nálam még sokkal uh-huh. nevesebb mesterek. Uh-huh. Az, a, a, az északi stílusnak a nagymestere, aki pedig egy igazi veterán, ő még így utoljára ki akarja hívni párbajra azt, akit a déliek megneveznek ja, számára, hogy egy ilyen mérkőzéssel döntsék el, hogy melyik a Mm-hmm. melyik a nemesebb, melyik a, mm-hmm. melyik a jobb, és, és akkor erre, erre választják ki Ippmant, és ez a, a filmnek az első felét nagyjából ez a folyamat teszi ki, és aztán a végpont, amikor valóban megmérkőzik egymással ez a két mester. De hogy a, például, a, a, ahogy Ipman felkészül erre a mérkőzésre, ott is, mint a Nétmesékben, három ilyen ellenféllel baráti mérkőzésen szembeszáll, és ott mind a három mm-hmm. ellenfél mind a három déli ellenfél, Aha ez k- kb. olyan, mint a sportfilmekben a gyakorlomontás. <SILA> És ez a mind a három ellenfél a, a, a harc kungfullat meg a harcművészetnek teljesen más-más ágazatokat képvisel. És ezekről általában ilyen Igen rövid tőmondatokban, egy-egy szavas félmondatokban, megjegyzésekben tájékozható, mint a 69 lépés, és akkor ez in- az valami filozofikus félmondatot még hozzáfűznek, és utána jön a párharc. Tehát, hogy ezek valamennyire azért persze követhető, de hogy, de hogy érezni, hogy olyan rétegei vannak a filmnek, amihez avatatlan kintességünk nincs hozzáférni. Igazából ami a cselekményt életi általában a nem a történet kibontása, a cselekménysződés, az von úgy úgymond a, a legkevésbé nagy erősséget. Tehát az általában erre fordítja a legkevesebb hangsúlyt, és sokkal inkább hangulatfilmeket rendez, amit uh-huh. szerintem a, a, a Grandmaster-en is érződik. Annak ellenére, uh-huh. hogy az általam látott von filmek közül még egyébként ennek a legtradicionálisabb a felépítése, még ez követi uh-huh. a leginkább a kronológiát, megmesél el egy valóban ilyen életrajzi évet. Csak, csak itt inkább olyan, mintha így, így az időben ugrálva bele-bele olyan helyzetekből, amiket nem tálal, nem vezet fel elég érthetően, főleg a film második felében, mi ott vesztem el többször is, de erre mondja uh-huh. is beszélünk. De hogy, hogy van kármely már csak azért sem cselekményközpontú rendezőm, a, mert a az alkotói módszere, az gyakorlatilag ezt eredményezi. Igen, is abszolút improvizatív rendező, tehát Igen. nem ír forgatókönyvet előre, utána a storyboardokat nem érdekli. Szeret úgy menni a forgatásra, hogy van ilyen, valamilyen történetváz, nagyon, nagyon hát tágváza a történetnek, de szereti az operatőrrel, a díszletesekkel, a színészeivel, a helyszínen kitalálni, hogy pontosan hogyan bonyolódjon a cselekmény, hogyan zajlanak a jelenetek, és aztán ott ilyen borzasztó perfekcionista, meg maximálisan uh-huh, módon ezeket uh-huh. akár ötvenszer újra veszi, hogy pontosan az a beállítás az annyira hibátlan legyen, meg, meg, hogy, meg hogy minden pontosan azt az, az, az elképzelést az, ami ott helyben megszületik, de aztán, miután lezerül a forgatás utána még van, hogy egy nappal, a, azt hiszem a Grandmaster is úgy volt, hogy pár nappal a kanni bemutató előtt még mindig vágtak ja. a filmet. Tehát, hogy a vágás során is rengeteget változtat még rajta. Tehát, hogy abszolút ilyen, ilyen spontán. A, ilyen szemben. Egyszerre spontán is ilyen maximalista. Igen. 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 De hogy ez ez tényleg azt eredményezi, hogy a cselekmény számára nem annyira fontos. Inkább az, hogy milyen hangulatokat fejez ki, milyen pillanatokat képes megragadni. És ebben a filmben is számomra azok a elcsípett pillanatok, azok, amik borzasztóan erősek, és és kevésbé az, hogy egy egy koherens és egységesen felépülő cselekmény felépüljön, azzal együtt, hogy azért érzem ennek a hiányát is bizonyos dolgokban.
1: Igen Ezeket nagyjából én is olvastam a vagy hallottam vele kapcsolatos interjúkban, vagy vele készült interjúkban, és érdekel fel is tűnt nekem is, hogy nagyon jól definiálta, hogy számára a filmkészítés, vagy a hát a filmművészet az valóban inkább egy ilyen komplex egységét képezi a képhang, és a hangulat, és az érzelmeknek, és, és nagyon sok labos nála a történet, amit ahogy ő fogalmazott, egész addig nincs is kész a forgatók, ameddig benne fejezik a forgatást. Igen. Meg hogy már hogy párhozamosan a film készítésével, tehát a forgatással már elkezdik vágni is a jeleneteket. Mm. Tehát, hogy jelenetenként el a filmét, és aztán abból csak a végén áll össze a komplet film már a kész megvágott jelenetekből. Ami marha érdekes, mert sokszor meg pont az szokott lenni a, a, a hagyományosabb filmkészítési módszer, hogy a, az összes filmszalagot, vagy adott esetben az adathordozót mm. átadják a vágónak, Akinek vagy elmondják, hogy mi az időbeli rendje, vagy nem, és akkor ő aki belőle a filmet a saját érzése szerint. Egy az egyben. Meg ami még érdekes volt, amit te is mondtál, hogy, hogy milyen aprólékossággal készíti a jeleneteit. hát ezt még te az, hogy harcművészeti filmről lévén szó, nem csak ő, hanem nem tudom, egy ilyen ki tudja, hány ezé, harcművészeti mester is ott volt a foglaláson, akik ugyanolyan szigorúságot <gül>
0: figyelték minden jelenetnek az elkészültét. A, a fő koreográfusa a filmnek az uh, Yuan Wu Feng, Aha. aki aki hát névről valószínűleg az ázsiai filmfanatikusokon kívül hmm. másoknak így nem lehet ismert, uh-huh. de csak hogy pár filmet felsorolni, amiken dolgozott, ő volt például a Matrixnak a koreográfusa, a Hű. Kill Bill első és második részében dolgozott akkor a a Tigris és Sárkány, a Crouching Tiger, Hidden Dragon, akkor a, a jet Li amerikai bemutatkozáson, vagy a Halálos Fegyverről, hm. annak az akció jelentei. Tehát igazából hm. hollywoodi, azokban a hollywoodi filmekben, ahol valóban rengeteg energiát és figyelmet fordítanak arra, hogy a harcművészet az kreatív legyen, ott általában ő az ő neve szokott hm. fordulni, tehát ő nagyon-nagyon Hasza. nagy veterán. És igen, a film elején fel is buk az az idős mester, aki a sejem szalagot átadja e, Ipmannak, mm-hmm. ami azt jelképezi, hogy ő, már, őt már bevezették a Wing Chun Kung Fu iskola rejtelmeibe. De hogy, hogy igen, ez egyrészt az ők közreműködésére is rengeteget beszéltek az alkotók, hogy ez mennyire létfontosságú. Másrészt azt is tegyük hozzá, hogy a színészek is rengeteget áldoztak ennek hát a jeleneteknek. Ugyanis a hát, tonileunk mesélte, hogy négy éven keresztül igen, ő, igen, ő, igen, igen. Tanulta a kunkfum mesterséget. Így volt egy beszélgetés, ahol mondta, hogy hát ő, ő mindig is rajongott a kunkfújásra, és mindig is szerette volna nektől, de soha nem jött össze. És nem gondoltam volna, hogy egy 40-en fölül majd egy olyan lehetőség, hogy akkor most belásadja magát. De van kár, majd nem az a rendező, aki elküldi a színészet egy ilyen kéthetes bootcampbe, hogy akkor ott gyorsan ja. így sajátítsák el minimálisan az <gül> alapokat, és azt hiszem, <gül> hogy Gunnőrökkel, Vekaszkadőrökkel lefogadhatja együk. Nem. Tényleg. Tanulóan mondta, hogy négy éven keresztül tanult egy mesternélnek, és meg volt egy mestere, és hogy azt mondta, hogy nem, nem csak a, a mozdulatokat, az ütéseket, a magát a harcművészetet kellett megtanulnia, hanem a, a mentalitását, azt, hogy hogyan gondolkodik egy harcművész, mert hogy tudta, hogy a Bonkárványnál az fog számítani, hogy nem, nem az, hogy pontosan milyen, hogyan néznek ki az ütésváltások, az is, de hogy még fontosabb az, hogy amikor... Ö, Pár harc közben az egyik szereplő nem mozdul, hanem, hanem gondolkozik, akkor, akkor ott ne csak így nézzen ki a fejéből a szerencsétlen színész, hanem valóban kerüljön bele abba a szellemi <gül> ö, állapotba, mentális állapotba, ami egy harcművésznek a sajátja. És ő azt mondta, hogy ezt volt igazán nehéz, és ez, ez, ehhez kellett igazán sok idő, hogy ezt elsajátítsa ő is, illetve a, 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 női, főszereplő. a női főszereplő, a Zhang Zui, aki aki szintén rengeteget dolgozott azon, hogy hitelesen látszanak a... Igen. a
1: aki szintén, szintén a... elsősorban színésznő, és igen, a filmkedvéért tanulta, ő igen. is meg is, neki
0: egyébként jóval több előképzettsége volt, mert hmm. ugye a Tigris és Sárkányban tűnt fel először, és azóta azért őt, őt újra meg újra repülőtörök lányában a hűsben. Hmm. Tehát az elég sokszor megtalálják a harcművész szerepekkel, de hogy ennek elére mondta, hogy ő azt hitte, hogy innentől igazából már könnyű dolga lesz, de nem, azért, azért <laughs> ő is megszenvedett meg vele.
1: Elég, elég komoly hatása van annak, hogy soha nem, egyetlen jelenetben sem használnak kaszkadőrt a, a két színész helyett. De azért mégis azt lehet mondani, hogy az eddigi háromhoz képest merőben más, más akció rendezése és, a fe, és a, az operatőri munkájára. Miben éreztetik másnak? A egyértelműen stilizáltan használja a harcművészetet szerintem. Elsősorban ez ott jelenik meg, hogy nem csak hogy használják, szerintem konkrétan túl is használja a lassított felvételeket, mm. tehát mindent ilyen extrém közeli felvételekkel, meg lassított képekkel mutat, meg azt is, hogy hogyan csöppen valakinek a karimánya, az esőcsepp, és nagyon sokat alkalmazza ezeket a, ezeket a látványos mozdulatokat kiemelő, vagy azokat kihangsúlyozó képeket, és tényleg tele vannak a, a film ilyen extrém közeliekkel, akár végtagokon, akár ütéseken, akár arcokon, amiből nekem egy időt sok volt, uh-huh. hiszen ez egy, együtt azt is eredményezte, hogy a, a lényeget néha kevésbé lehetett látni láttam, éreztem a koreográfiát, éreztem uh-huh. az átgondoltságot minden jelenetben, éreztem azt, hogy ezek, ezek tényleg nagyszerű dolgok, amiket látunk, és ott van benne az, a, az erőveszítés, amit a, az összes stábtak bele a két színész uh-huh. is beletesz egy-egy akció jelenetbe.
0: Néha viszont nekem ez inkább elvett az élményből. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy itt a, a kungfunak a lényege, az számára egyrészt a kungfunak az esztétikája, ami azért nem, nem pont ugyanaz, mint a igen. Mint az, hogy a harcművészetben ugye követhetők legyenek a, 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 a verekedések és, és csatannyanak az ütések. Őt nem, nem ez az oldal érdekli, hanem inkább igen. tényleg a, ennek a táncszerű ö, mozdulats, a, a mozdulatsoroknak a, a megvalósítása, a láttatása, illetve az, a, az ami mögötte van. Ez igen, én nagyon, a filozófia. Igen, nagyon abstraktúl hangzik, de hogy ő szerintem a, ezekben a lassításokban, meg a képsoraiban, a, a fényképezésben, képjábrázolásban is ezt, ezt próbálja vizuálisan közvetíteni, hogy, hogy nem, a, nem a kemény ütések számítanak, mm. meg nem a, a, a virtuóz <gül> koreográfia, bár ez is van benne, hanem, hanem sokkal inkább valóban ez a, az a mentalitás, ami mm. a, a kungfu művészet. amitől nagy mester lesz a nagymester, hogy hogy igazából ugye már-már ütésre sincsen szükség ahhoz, hogy valaki győzzön. A film egyik központi párharca az, amiről beszéltünk az adás elején, amikor ez az Északi és a Déli Mester összecsap egymással, az nem egy egész épületeket romba döntő hatalmas, nagy, rengeteg fegyvert és eszközt bevető párharc, hanem egy inkább ilyen ügyességi játék, vagy feladvány, hogy, hogy az, egy, az egyik szereplő tartak a egy kekszet, vagy sütemény, Igen. és hogy, hogy sikerül el megokodályozni, hogy a második szereplő ezt eltörje. Uh-huh. És, és sokkal inkább egy ilyen baletszerű előadást, amit ők előadnak, és én ezért nekem, engem ezért nem zavartak, és pont ezért éreztem úgy, hogy, hogy előnyire válik a filmnek ez a, ez a valóban túlesztétizáltság, vagy stilizáltság. Ráadásul a vasítások Szerintem azt is jelentik Von Carvajnál, hogy ő ezzel nem csak mondjuk egy-egy mozdulat szépségét akarja kiemelni, hanem akar szét akarja nyújtani az időt. Tehát azt, hogy a, az fogalma az megváltozzon a, a filmnézés közben. Az, hogy a, egyes jelenetek azok, azok így már-már kimerevedjenek egy pillanatban, vagy... Tehát, hogy nem csak magát a tényleges mozdulatot vagy a tényleges eseményt hangsúlyozza ki, hanem azt, a, azt az időbeliséget, amiben ezek nem tudom, hogy érthető-e a, a különbség Igen. a kettő között. Egyébként
1: az egy másik technikával is kihangsúlyozza a vagy, hogy, hogy tényleg biztos, hogy igazad van ebben, hogy ez egy szándékos húzás volt nála, mert azt csinálta egy csomó jelenetben, és tényleg rengeteg jelenetben, hmm. hogy, hogy mondjuk ilyen három képkocka per másodperces felvételekkel rögzítette a, fe, a, a jelenetet, és megkérte a színészeket, hogy ugyanúgy lassítva mozogjanak. Tehát, hogyha visszagyorsítja mm. a lejátszást olyan sebességre, amennyi a normát, tehát 24 képkockára, akkor normálisnak tűnjön az ő mozgásuk. És ez egy ilyen érdekes darabosság, meg mm. egy ilyen érdekes
0: szaggatottságot. E, igen, igen, nagyon furcsa hatást ér el ezzel a film. Igen, de... nála ez egy majdnem minden filmjében jelenlévő. Egyébként itt még szerintem kifejezetten visszafogta magát a korábbi filmjeiben, ez nagyon-nagyon dobás, mm. ez a step printing technológia, aha, amikor megmegsokszol meg hogy először 48 FPS-ben veszi föl, és utána le visszaveszi 24 képkocka per másodpercre, ahogy a hagyományos lassítás, hanem rendesen veszi föl, csak utána igen, hogy mondani, megduplázza vagy megtriplázza uh-huh. a minden egyes képkockát, és uh-huh. ugyanezt a hatást érje. Ezt az ilyen furcsa, kicsit álomszerű, kicsit igen. természetellenes milyen, milyen hatást uh-huh. Tényleg álomszerű lenne a legjobb szó. Viszont ö, azzal együtt, hogy tényleg ennyi kameratrükköt, meg trükköt mm-hmm. bevet, Igen, ö, nem tördelte szét a, a, az akciójállatokat szerintem. Tehát nagyon szépen követhetőek azért az ezzel együtt. Mm-hmm. Tehát, ö, nem emlékeztem pontosan már az első nézésemre, és kicsit tartottam tőle, mert valahogy az, a, az volt az emlékem, hogy úgy, úgy nagyon, nagyon szép vannak vágva az akciók, nagyon követhetetlenek, de, de ez egy kellemes meglepetés mm-hmm. volt, hogy erre azért nagyon figyelt, hogy az a tudás, amit a színészek főzettek, az látszom a Az, amit rengetegszer emlegettünk most már az elmúlt hetekben, hogy azt szeretjük, hogyha <gül> látjuk is, hogy, 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 hogy a koreográfia hogyan hogy valósul meg, erre ő is odafigyel, igen, csak máshogy.
1: Igen. Itt azért nála tényleg ez leginkább valóban ez a... Ez a a kung fu művészetnek az ábrázolása, vagy hogy mondjam, mert azért a hollywoodi filmekből ismert vágási csalások meg egyébként tökök csak azért kulturáltabban. tehát Tehát Attól függetlenül, hogy vág egyet egy ütésnél, attól még látjuk azt az ütést landolni, attól függetlenül, hogy kameraszöget váltunk egyenletben, attól még ugyanúgy látjuk elétől végig a mozdulatsort. short. És ilyen tekintetben tényleg rendkívül követhető a film. És gyönyörűek ezek a felvételek. Tehát a a feketék a legszebbek ebben a filmben, amit eddig láttam, tehát gyönyörűek a, 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 gyönyörű a kontrasztja uh-huh. ennek a filmnek, uh-huh. de mégis valahogy nekem ez már, már egy kicsit
0: túl esett aló túlsó oldalára. Értem, értem. A párdiadalokban egyébként ebben a filmben a, mindig azok a pillanatok tetszettek a legjobban, amikor így egészen lelassul az idő. Tehát amikor csak egy, egy. Ö- egy sarus lábnak egy a csusszanását örökítik meg mm, vagy mm, egy vagy mm, egy fielmosoit szereplő arcán mm. amikor amikor elismeri és nyugtázza az hogy az ellenfele az méltó hozzá mm. ezek a, ezek az ilyen kitartott pillanatok ezek ahol általában ugye el elis hallgat a soundtrack meg így mm. a ugye, tehát a, a hanghatásokkal is azt próbálja elérni hogy minél inkább így így a feszültséget azt azt fokozza
1: és egyébként itt tényleg nagyon meglátszik, hogy miért volt számára ennyire fontos hogy Elsősorban színészeket kasztingoljon ezekre a szerepekre. De itt a Ipman mellett a második szintevel rangú főszereplő mm-hmm. a Gong Er, akinek a nevét is kell hallani a filmben, de ő a. Ő a Az északi mesternek a, a lánya, így van. És közöttük kialakul egyfajta romantikus kapcsolat és És. Itt már azért ebben a filmben egyértelműen érdekesebb karakter, mint a donnie által megformált hmm. Ittman című filmben volt. Uh-huh. Ugye beszéltünk arról a módhádi adásunkban, hogy a film első felében, vagy első egyharmadában Donnie-en egy arccal, egy arc uh-huh. arccal, kifejezéssel játssza végig a filmet. Itt is van egy állandó arc kifejezése uh-huh. Tony leung de valahogy nem az a bárgyú bölcsesség sugárzik belőle, hanem egy sokkal, sokat tudóbb, uh-huh. tapasztaltabb, uh-huh. magabiztosabb mesternek az arc kifejezése, és, és sokkal jobban nem hiszem neki
0: a kapcsolatát is gong erre. Egyébként uh-huh. érdekes, hogy azt mondod, hogy a, ebben a filmben itt vannak a figurája az Nem azt mondom, hogy jobban ki van dolgozva, dehogy hangsúlyosabb. Tök érdekes, mert pont azt éreztem föl most a második nézésnél, hogy hogy ípp már azért ebben a filmben nekem nagyon bázlatos maradt, sokkal elvontabb karakter, Aha. mint amilyen akár lehetne, és, és sokkal könnyebben tudtam kapcsolódni a Gongernek a, a dilemmájhoz, konfliktusaihoz, az ő küzdeméhez. Ez, val- ez Gonger nem, filmje, ez egyetértek csak a, az gondolom, hogy világos világos világos, inkább Nem, nem is ellentmondásként mondtam, hanem inkább csak tovább Aha, ezt, ezt a, az egyenletrendszert, <gül> hogy, hogy igen, tehát Zhang uh, nek a figurájának, tehát ő kap egy olyan olyan nagyon aktív, nagyon erős uh-huh. uh, kihívást, ami, ami nagyon masszív, markán sem végigvonul a filmen, még itt már inkább egy passzívabb Ez igaz. figura, uh, és emiatt könnyebb is, uh, könnyebb is gongörrel uh, tartani a filmben, és, uh, és az övi az izgalmasabb, hiszen ő <coughs> Egyrészt küzd az ellen, amilyen sorsot a társadalom, illetve az apja kijelöl számára azt az útvonalat, hogy... Az már pedig az, hogy ő nem ö, lehet harcművész, nő
1: létre... Pontosan,
0: csak addig a pontig, amíg nem jut házasulandó korba, pontosan. és amíg nem kell, mert egészen eddig ő is kitanult a mesterséget, mm-hmm. de most, hogy eljött az a pillanat, amikor át kell adni az apjának a, a, az örökséget, most már őt inkább orvosnak szánja, és, mm-hmm. és ahhoz, hogy menjen férhez és legyen, legyen család családanya és a, a vetétársa, illetve ennek az északi nagymesternek az ő apjának az örökösse, ez a Massan, lesz az, aki, aki megkapja a, a, az örökséget. És, aki pedig egyértelműen méltatlan erre a, erre a, erre a szerepre, ő, ő a, a vilenje a filmnek gyakorlatilag. Igen, igen, igen. És ugye, tök érdekes is, hogy ez Ip Man filmje elméletileg, ő a nagymester, de a, a filmnek a, az egyetlen érdemleges vilenje az mégis Gongörnek az ellenfele. És látszik azt, hogy itt a a hangsúlyokat hogyan helyezi el von Carvaj. És az, tehát, hogyha erőszakban mérem a klimatikusságot, akkor a kettőjú csatája sokkal hangsúlyosabb, mint az itt a végső küzdelme. Igen. Tehát ugye ez, ez, ez a szociális kényszer az egyik, ami ellen küzd Gonger, a másik pedig egy sokkal elementárisabb, egy, egy bosszú hadjárat, egy bosszú vágyam is a serkenti, ugyanis a gonosztevő, uh-huh. ő, ő a film egy pontján meggyilkolja a a mesterét és egyben gongör apját tehát uh-huh. és innentől kezdve bosszút akar állni rajta és ez a film egyik nagy döntése az ő részéről hogy ő feladja azt hogy valaha férhez menjen feladja azt hogy valaha gyereket nem zene, és ami szerintem a legfontosabb a filmben feladja azt hogy tanítsa a, a harcművészetet valaha cserébe azért, hogy így tiszta lélekkel meg tisztasággal bossz utálhassa mm. az apjáért. Ez megint egy olyan furcsa tradíció, aminek Igen. a szavályrendszerét ugye nem egészen ismerjük, de ezt én így elfogadom, hogy, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni azért, hogy megtesse, mm. És hát aztán a film végére az a, 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 a tragikum, ami az ő sorsának a a beteljeselőse, és ami az egész filmnek a tematikáját áthatja ugye az örökség tovább hagyományozása, hogy az a, az, az északi kungfu ág, amit ő képvisel, amit már egyedül csak ő ismer, az ki fog halni vele együtt, mert ő meghozta ezt a döntést annak idején, és ugye ez a nagy tragikuma a uh-huh. filmnek. Még talán nagyobb tragikum is annál, hogy hogy a, hogy a két főszereplő, akik, akik romantikus érzelmeket is táplanak egymásért, hogy ez soha nem valósult Igen. meg. Egyébként nem tudom neked mi volt a véleményed a, a filmbeli románcról. Nekem nagyon működött.
1: Nekem nagyon tetszett, hogy mennyire visszafogottan ábrázolták ezt a, ezt a kapcsolatot kettőjük között. Ugye úgy indult az egész, igazából, hogy kihívta azt hiszem a
0: hölgy, így hogy egy jöjjön. Igen. igen, miután az édesapját az északi Mestret, ezzel a kekses trükkel már megrúgta. Igen, igen, igen. igen. És, és hát ekkora a párbaj során alakult közöttük egyfajta kapcsolat,
1: ami persze sosem teljesül be, de is így később csak a levelekből tudjuk hmm. meg, hogy azóta is mindeketten sokat emlékeznek erre vissza. És nekem nagyon tetszik ez a. Ez a a, az éppen, hogy csak utal, utalásokkal kifejezett kapcsolat kettejük között. A párbajok után is azt látjuk, hogy csak levélben kommunikálnak, uh-huh. és abban mesélik el egymásnak, hogy sokszor viszont gondolnak még erre az élményükre, uh-huh. de így nem írják le, hogy amúgy miért. És ami, különösen azért tetszik, hogy annyira ízléses, mert a, a film nagy részében éppen azért házas, és gyerekei Igen. vannak. Igen. És csak a, a, a Japán kínai háborúban veszíti el a hozzá tartozóit, és ezek után is meg, megőrzi az a film ezt, a, uh-huh. ezt az ízlésességét, és a, uh-huh. a azáltal, hogy tudjuk, hogy itt, meg biztos, hogy végiggyászolja ezt az ezt az időszakot, uh-huh. és
0: soha nem teljesül be ez a kapcs- ez a ez a szerelmük gong Nem, is csak a, a házasság miatt, hanem ugye ekkor be a már az manból is ismert kínai japán háború ami szintén az összes tervét romba dönti, mert volt egy ilyen terve, hogy éjszakra utazik, ja, hogy, hogy együtt hát, dolgozzon, vagy együtt tanuljon ezzel a női főszereplővel, és aztán ezt is derékba töri az, hogy bejön a háború, és, és ugyanúgy láthatjuk, igen. hogy szegény, szegény vannak kell, vannak? Igen, maradnia. Bonkárbonynak uh-huh. igazából ez a specialitás, a beteljesületlen szerelem. Tehát, hogyha, hogyha egy valamit kell kiemelni, akkor ez, és, és, és pont a a szerelemre hangolva az Indomult forlap szerintem az ebből a szempontból a csúcs teljesítménye. Uh, ahhoz képest nekem a, a kapcsolat ebben a filmben egy kicsit ki, kidolgozatlanabbnak tűnt. Tehát, hogy egyetértek, meg értem, amit mondasz. Nekem egy picit már túl sok minden hiányzott ahhoz, hogy a, abból az egy-két minimális pontból kirajzolódjon. Gyakorlatilag egy ilyen a párbaj közben egyszer így nagyon közel egymásra néznek, egy ilyen forgás közben, és ebből bomlik ki az, ami még egyszer találkoznak utána. Tehát igazából ez nagyon a hátterében marad a filmnek. Csak az utolsó viszont abszolút erre van kifuttatva. Tehát igazából ez a ez az érzelmi csúcspontja, mond, mond a filmnek, az utolsó találkozásuk, meg az a, a megbánás annak, hogy ez, ez soha nem valósult meg. Mm. De, de igazából nem is volt nagy, nincs nagy hiányérzetem, mert számomra, ha más nem, akkor a két színész maximálisan igen, igen, tudta igen. közvetíteni. Szerintem egyrészt Tony Leung és Zhang Ziyi a földkerekség, nem tudom, két legszebb színésze. Hát legalábbis a legszebbek között van, de elképesztően gyönyörű mindketten. Nekem Tony Leung az egyik abszolút első számú kedvenc férfi színészem. Igen. Hihetetlenül erős ilyen már-már francia kisugárzása van. Tehát, hogy, ő ő az, a, az a francia színész, aki soha nem Franciaországba született. Az a, az ilyen nagyon melankólikus, nagyon szomorú szenű, uh-huh. akit a uh-huh. ilyen új hullámos fekete-fehér filmekbe simán be tudnál tenni, és egyáltalán nem lognak ki onnan. Tehát az ellendölom, meg, meg belmondom ellé, ha berakod, akkor pontosan ugyanezt a Ugyanezt a szomorú szemű, bánatos félmosolyú, elképesztően erős, kisugárzású férfi ideált testesíti meg számomra legalábbis. Nagyon-nagyon kifejező a tekintete, a mosolya. Igazából amit mondtál, hogy, hogy Doni ehhez hasonlóan ő is viszont néhány gesztust alkalmaz, de főleg ezek a gesztusok ezekben az ilyen nagyon finom filmmosolyokban jelennek meg, amit nem tudom, szerintem nálam nagyon kevesen tudnak jobban csinálni. Mint hogy engem már azzal megvesz ez a film, hogy ezt a két, színészt, ezt, ezt két színésztette meg főszereplőknek, mert mind mert hmm. szenzációsan jók. Érdekes, hogy kettőjük kapcsolata az igazából ilyen. Előadásokból, performancokból születik meg, és azokon keresztül látjuk mi is, és látják ők is. Az, az egyik ilyen késői beszélgetésükben hangzik el az, amikor azt mondja, hogy jól a hogy ő nem is tudta, hogy, hogy, hogy épp ma úgy tekint rá, mintha egy, mint, mint egy operát nézne, vagy mintha egy opera szereplő lenne. Tehát van val- egy ilyen metafora hangzik el ebben a beszélgetésben, mm. hogy, hogy számára ő egy ilyen opera jelenség volt. Ja, igen, igen, és, igen. és ez szerintem tényleg megmutatkozik a, a, az összes ilyen nagy kettőjük közös jelenetében ez a fajta, meg Von Kárványnak az egész e, politikájában vagy stílusában is ez a fajta ilyen a, a külsőségeket és a, a mozdulatokat, és a, ezeknek az ilyen kifelévaló való. E, ilyen, előadás, vagy előadó művészetet jeleníti meg a, a, ebben a filmben is. Tehát ez a harcművészeti jelenetekben is megjelenik, de van, van több olyan jelenet, ahol a szereplők ilyen bárokban, vagy szalonokban, vagy klubokban néznek kínai előadásokat. Igen, igen, igen. Mivel az egész film a hagyományról szól, a tradícióról, és arról, hogy ezek mennyire megszabott rítusokhoz vannak kötve, és hogy mennyire fontos az, hogy hogy ezeket a szereplők betűhíven betű kövessék. Szerintem ez jelenik meg ebben a Történek a, a romantikus rétegében is, vagy a kettő kapcsolatnak a rétegeiben is az, hogy, hogy mind, ezeknek a szereplőknek minden egy előadás, tehát mindent társadalmi normák szerint kell kifejezniük, mondaniuk, uh-huh, uh-huh. és azok kötik meg azt, hogy mit vallhatnak be egymásnak és mit nem. És ezért is olyan borzasztóan erős a film végén, amikor mégis bevalyák egymásnak, hogy, hogy megbánták, hogy soha nem történt semmi, és amit még az adás elején mondtál, hogy nem tudtad, hogy ez most a a feliratnak köszönhető, hogy a dialogok ilyenek szerintem. Még hogyha a felirat rossz is volt, akkor is azért van vonkárvájnak a, a Von hozzá hozzátartozik az, hogy, hogy mindenki kicsit emelkedettebb, stilizáltabb módon beszél. Értem. Mert hogy minden egyes mondat az egyszerre kifejezés, és ugyanakkor az, az számít borzasztóan, hogy mi az, amit nem mondhatnak ki, mm-hmm. mi az, amit a, az mm-hmm. illemszabályok vagy, a, vagy az elvárások nem engednek, hogy kimondjanak. Egyébként szerintem a négy film közül ennek a legerősebb az atmoszférája.
1: Mm. Tehát ezt az 1930-as évek hangulatát, főleg a bárokkal, én mm-hmm. meg ezekkel a gyönyörűen berendezett helyszínekkel, és azzal, hogy mindenhol rengeteg statisztát használ Bunkárvágy. Tehát minden terem, tudod, emberrel van berendezve, vagy hát ott állnak és nézik, a, a, a tényleg ilyen előadásszerű jeleteket, és látjuk az ő kifejezésüket is, és, és mindez egy élő lélegző atmoszférát egy világot alkot. Ettől, ettől sokkal kézzel foghatóbb, tapinthatóbb lesz ez a, ez a világ, mint bármelyik másik filmünké.
0: Uh-huh. Ez már egyébként a lökotóan a leg- legelső jelentben is megmutatkozik, az a, beszéltünk arról, hogy mennyire... Én legalábbis beszéltem arról, hogy mennyire szeretem az esős harcmenekérésedeket, de itt rögtön ezzel nyitottak, rögtön a lassított szakadó esőben, gyönyörű jelmezben, kalabban, borzasztóan jól kitalált jelmezekkel egy udvaron csapnak össze a szereplők, és itt minden, minden úgy van kiadagolva, hogy, hogy az érzékekre legjobban hason a, a film. Egyébként mik voltak még nálad azok, mert említett, hogy azért összeségében nem nem annyira tetszett a film. Szerintem azért elég sok mindent te is említettél, ami ami mégis pozitívumnak adott. Most a cselekménynek így a az átható hatlott, a, a kibogozhatatlansága vagy átható mellett, vagy azon belül, mik, mik, milyen, milyen konkrét dolgok voltak, amik miatt milyen hiányérzet maradt benned, vagy amiről esetleg még eddig nem beszéltél?
1: Nehéz ez ezt ennél jobban megfogalmaznom. Kicsit, amit így konkrétan tudnék kiemelni, az a a szöveges inzertetnek a repetíciója, tehát, hogy ezek szerintem sokszor redundánsak voltak, és nem tettek hozzá a filmhez, ezeket sokkal elegánsabban meg lehetett
0: volna oldani. Lehet, hogy Bonkarúi gondolta, hogy ezzel így a, a nyugati közönségnek, ezt így oda koncként eddig hogy azért eligazodjanak. De igen, de valószínűleg egyáltalán nem kellett volna, hogy akkor már legyen következetes. Vagy a másik vélet, meg az, ami a 108 perces verzióban ott még sokkal több a kiírást. ott aztán már uh-huh. tényleg minden, minden információt, minden szereplőnél kiírja, hogy kicsoda. É, valószínűleg, valószínűleg jobban hette volna, hogyha ezeket egyáltalán egyáltalán nem akkor aztán még inkább el volna veszni uh-huh, egyébként. Uh-huh.
1: Ezen kívül pedig, amit már említettem konkrét kifogásként, azt, csak, azt tudom csak elismételni, hogy túlzásnak éreztem a, a stilvizált felvételeket, a belasításokat, az extrém közelieket, uh-huh. és a és úgy összességében véve úgy éreztem, hogy a párbeszédekkel uh-huh. és ezekkel a képi megoldásokkal együtt is öm, a aló túlsó oldalára vonkárváj, azzal, uh-huh. hogy megpróbál emelkedettebb hangvételt adni a filmjének. Uh-huh. Hát, Eltöbbek egyébként nagyon élveztem a, az akciójelentők többségét, csak, csak egy egész más szinten, mint a korábbi filmek, de igazság szerint ezt tök jól meg tudtad védeni, vagy meg, meg tudtad indokolni, hogy mi milentett a, a mögötte szándéka mindezzel a És, és még annyit azt szeretnék hozzátenni, hogy, hogy, és ezzel egyáltalán nem akarom elvenni sem a koreográfusok, sem a színészek, sem a rendező, vagy az operatő érdemeit, ugyanis itt ugyanúgy olyan komoly előfeszítéseket tettek ezeknek a az elkészítésére, mint akár Jackie Chan. Uh-huh. Tehát konkrétan lehet tudni, hogy hogy. A Gongernek a jelenetét, a nagy jelenetét, a Párbajta, a Függonossa-szal, a Mászánnal azt jóval korábban kellett felvenniük mint tervezték, mert időközben a Tonilánunk megsérült, eltört a karja, és meg kellett változtatni a forgatás sorrendjét, ezért egy éjszaki jelentet később, vagy hát korábbra hoztak egy, kor, egy hidegébb évszakra, uh-huh. és szóval nagyon hidegben kellett felvenni, és két hónapon keresztül rögzítették azt a jelentetet. hát ez <síns> brutális. Tényleg
0: brutális. És 11 perc egyébként az a Párbaj csak. Igen, szóval, hogy aki, aki esetleg azért tart ettől a filmtől, mert hogy szereti a harcművészetet, de attól fél, hogy ez túl lilaködös, azért ebben vastagon benne Aha. van a, a wuxia, meg a kungfu, fu, meg, meg minden, Igen. amit a hagyományosabb filmekből ismerünk, csak valóban másfajta köntösbe öltöztetve, Aha. sokkal líraibb módon megvalósítva. Igen. Én is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy másodszor, amik lesznek a benyomásaim, mert hmm. elsőre pozitív élményként csapódott le, de hogy így visszakerestem otthon, hogy annak idején így miket jegyeztem fel magamnak a filmre, sokkal sokkal negatívabban. Hmm. Az, az azonnali benyomásom az sokkal negatívabb volt, egyébként nagyon hasonló, Jó. amit amit te írtál. Ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy most, hogy már azóta láttam több másonkar a filmet így ilyen ilyen szemmel mennyiben változik, és mondom, egy picit változott, nem annyit, hogy hogy teljesen megmódosuljon róla a véleményem. Ugyanazok a dolgok zavarnak benne most is, mint korábban. Például van az a a, a The Razor nevű orgyilkus figura, akiről fogalmas nincs, hogy mit keres a filmben. Tényleg, tényleg. És főleg főleg a a film második felében, amiről nem is nagyon beszéltünk, amikor Ip Man Hongkongba költözik és ott iskolát nyit, az, az nekem nagyon furcsa, furcsák azok a jelenetek, nagyon csak úgy, mint hogyha így fel lennének ilyen lampionokként lógatva, de igazából nincsen köztük rendszer, hogy pontosan milyen ívet írnának le, hogy egy picit ilyen szétaprózódik a film. Uh-huh. Hát, ugyanazok a dolgok most is zavarnak benne, de uh-huh. De, de mindazok, amiket az adásban elmondtam, azok, azok azért átbillentettek arról, hogy ezt Aha. inkább pozitívként élem meg. De, de egyébként, hogyha még, hogyha még, még akarsz Von Carvay-től nézni, akkor mindenképpen mindenképpen csak tudom, mert... Persze nem ment el a kedvem, nem aromázom. Mert hogy ez, ha nem is mondom azt, hogy ez egy, ez egy gyengébb... Uh-huh vonkárvály film, de azt mondom, hogy vannak sokkal-sokkal erősebbek Igen, is. értem.
1: Hát az egyértelmű volt már az első 3 négy perc a filmben, hogy vizuálisan baromira erős vonkárvály. És itt ez az a film, ami megérdemli, vagy megkínál, megkívánja azt, hogy hogy jól figyeljek minden egyes kamerabállításra és arra, hogy milyen objektívet használ, ezt persze nem tettem meg, tehát az kicsit, de, de lehetne ilyen szinten kielemezni ezt a filmet, lehetne ilyen alaposággal vizsgálni, és érdekességeket fedeznénk fel a minden egyes rendezői döntés mögött, abban biztos vagyok.
0: Rovatunk, melyben mindig az adásunkban tárgyalt filmhez, alkotáshoz keresünk egy olyan témát, kérdésfelvetést, amihez aztán top hármakat állítunk föl, és ezt megosztjuk egymással <gül> da, meg veletek. E, ugye most már a harcművizetes adásainkban már úgy érezzük, hogy már majdnem minden ilyen berekedős kérdésfelvetést kimakszoltunk, de azért találtunk még egyet a Grandmaster kapcsán. A legjobb kedvenc olyan ö, verekedős jeleneteink, vagy harci jeleneteink, ahol az ellentétes nevek csapnak össze. Uh-huh. Ezekből keresgéltünk, nem volt nagyon könnyű dolgunk, de azért sikerült találnunk párat. Hát igen, azért
1: igazság szerint egyfajnak úgy hangzik, hogy ez egy könnyű műfaj lesz, de az a helyzet, hogy valójában a leggyakrabban úgy hogy a B-től z kategóriás filmekig terjedő kategóriában fordul elő gyakran ilyen, valószínűleg nem olyan minőségben, amit szeretnénk említeni ebben a toplistában és sokszor meg a televízióban köszönnek vissza. Ezek olyan, olyan értékelhető formában, amit, amit, amit szeretnénk említeni, De miben filmről van szólt, hmm. én inkább film maradunk a filmek. A sokkal kőben össze a volna szedni. Ha csak azt nézem, akkor ott van ott az Alias, a Buffy Vampire Slayer. Ezekből
0: már összejönnek, mind a
1: kettőnknek. Az tuti, és akkor mi nem beszéltünk a most legutóbb dernek a második ki vagy a ebben a műfajban a megjelenésével.
0: De azért beleflekért a Jennifer
1: még feltűnhet valamelyekünknél. Jó, kiamáljuk el, igen. Szóval igen, televízióban bőven a lehetőség, nagyon jó meg, azokat, helyzeteket találni, de hát ugye kikötöttük, hogy most legyenek ezek filmek, amiket választunk. De így is kicsit csaltam, mert igazából négy filmet fogok felsorolni, de nem szoradok előre, ugyanis a harmadik helyzetem a harmadik helyzetem én nem fogsz szeretni. Ezt előre mondom. Ugyanis egy, egy olyan filmről van szó, ami miatt egy már amúgy is lélegeztető gépen lévő blogunkat feltámasztottam egy sok-sok évek később, hogy megírjam róla, megírjak róla egy rendet, hogy mennyire gyűlöltem. Ez a Men of Steel oh, jaj, igen.
0: film. <laughs> És a régi delta blogos mm. írásodról beszéltél. Igen, igen.
1: igen. Ha, ha lett volna, akkor letterboxd, akkor nem, nem zavartam volna szegény deltának.
0: nak <laughs> <laughs> Végső nyugodják. <igen. laughs>
1: Szóval ez a film egyáltalán nem szeretem. Egy dolgot érték el ebből, csupán az, hogy szerintem most először, vagy akkor először érték el azt, hogy a, hogy a, a, a szuperképességű, vagy superpowered akciójánálatok, azok igazán működjenek számomra ha nem is érzelmileg, nem, is, nem hmm. is úgy, hogy tudjak szurkolni a szereplőknek, akkor legalább olyan szinten, hogy éreztem
0: valóban ennek a fizikalitását. Főleg, hogy ledőltek a benzinkutak, a kisvárosok, ah. a nagyvárosok, a felhőkarcolok. Ah. Igen, igen. Azt lehetett
1: nem, nem, nincs mentségem, hogy mit keres itt ez a film. Az, az a részet tetszett csupán, hogy hmm. tényleg ö, láttam azt, hogy ezek itt elképesztően gyors ö, üdék, ö, lények, elképesztően bazi erősek, és, ö, és nem csak ab, arról szólt az dolog, hogy most két-egyformán erős, de amúgy uh-huh. emberek néhával erős, ember pofoszkodik. Uh-huh. Ö, és ez a kettő szereplő, akiről beszélek, ez a Faura ul nevű hölgy, és a Superman, vagy a ö, Clark Kent nek a, a verekedése, és ez pont egy ilyen nem tudom, kenzeszt t legyaduló jelenet. <gül> ö, de amúgy kurva jó szerintem maga az akció, és tényleg ö, persze baromi hosszú, és tényleg túl van nyújtva, meg valójában inkább fájdalmas nézni, de, de tényleg az a rész, nekem nagyon tetszett, hmm. hogy hogy ö, éreztem ezeknek az ember ezeknek a szereplőknek. És ö, nagyon közel voltam ahhoz, hogy ne is ezt tegyem be, hanem egy másik Zack Snyder filmet, mert a watchmen uh-huh. nek a jelenlete, a, azt hiszem Miss Jupiter, az is tök jó sikerült, meg én nagyon szerettem annak a filmnek az akció uh-huh. mert tök, tök jól felvette az ütéseket és itt tök, tök előteljesnek éreztem a, 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 a párbajokat benne. Csak ö, ott az kicsit jobban ellenmondod nekem a Magának a Bacsmennek a mondani valójával, és, és végül is, ha
0: eltekintenék attól, hogy a Bacsmennek miről kéne szólni, akkor olyan tetszenek, de így nem tetszik. Ja, súlyos, ideológiai <gül> problémáim vannak minden egyes Zexter film, amit ahonnal láttam. Aha, úgyhogy aha, ez most nincs másként, de elfordul. Neked mi a harmadik helyezett. Az én harmadik helyezettem, az egy távol keleti film, ez a The Raid, Magyarországon rajtaütés, annak is a ja, másik. Magyar címányot. Nekem úgy mint ha lett volna. Már egy mozikban nem került bele egy. Egy De, volt, volt mozikás. Hát így hónapokkal később behozták egy kicsit. Ha, <gül> az első ha. részt igen. Ez meg ez ki, ki is maradt, na, tök jó. Én a második részt a folytatást választottam, ami sok szempontból jobban sikerült, mint az első, más szempontból gyengébben, mind a két filmel vannak kifogásaim, részben hasonlók, ugyanúgy kifárad mind a két film végére, de ennek ellenére a második részben volt egy, egy ilyen breakout karakter, ez pedig a Hammer Girl nevet viselő kalapásos lány. Semmilyen lélektani mélységet nem kell várni ettől, ettől a karaktertől. Pontosan az, amit, a, aminek hangzik, egy fiatal, csinos lány, napszemüvegben, bőrkabátban, aki bérgyilkosként dolgozik, és kalapácsokkal intézi el a az útjában álló testőröket és harcművészeket. És, és, és hát igazából két jelenet is van a filmben. Uh-huh. A, a második jelenetben a főszereplővel, ugye az ICO is által játszott főszereplővel csap össze, de én az első jelenetét választottam, amiben feltűnik a filmben. Ez talán az egész filmnek a, a leghíresebb jelenete, amikor egy metróban végezel egy, egy küldetést, egy megbizatást, és akkor onnan jön egy, jön egy jó pár perces, hmm. szenzációsan rendezett, iszonyatosan intenzív akciónjelenet, brutálisan véres. A kalabások a tompábbik és az élesebbik végével különböző sérüléseket lehet okozni, és egyik keményebben csattam meg recsem, meg fröccsem, mint a másik. <gül> Úristen! Úgyhogy ezért választottam ezt a jelenetet, ahol igazából hmm. nincs egy konkrét ellenfele, hanem van Aha. 8-10 öltönös egyen ellenfél, de ez már megalapozza azt, hogy amikor a film végén visszatér, a főhősnek kell mert akkor tudjuk, hogy ez hmm. egy veszélyes, veszélyes karakter. Úgyhogy a film legjobb jelenete és az egyik legjobb szereplője.
1: Hát akkor most nem érzem magam én, csak kínosan a második helyzetem, <gül> második miatt, ami azt illeti, mert itt döntetlenre hoztam ki egy Aha. párosítást, és az egyik ezek közül nekem is ugyanolyan hogy nem egy ellenfele van a, a hölgynek, hanem számos. A másik viszont egy egyszerű párbaj. Uh-huh. Mindjárt elmondom, hogy döntetlen, ugyanis mind a kettő egy Matthew Vaughan film. Uh-huh. És úgy gondoltam, hogy akkor nem érdemel két helyezést a listámon Matthew Vaughn Az egyik filmje, pontosabban az első, amiről beszélni akarok, az a az, aki kész, uh-huh. ami nekem az első matthew élményem, azt hiszem. És ebben a, a Chloe Moretz által játszott Hit Girl, ez egy gyalul le, egy ilyen nem tudom, tucatnyi fagból álló kis hordát, vagy hát egy ilyen rátámadó csapatot. Ugyanúgy egy folyosón, ugyanúgy éve szépen lecsapja őket, és azért került a listámra, mert igazából elsősorban lövöldözésről szól, de csak úgy gondoltam, hogy belefér egy kicsit a párbányos dolog, mert rendkívül fizikális az egész párbaj, az egész akció lett. Rengeteg az olyan megoldás, ahol egy-egy ugrással kerül fölénybe, hitgőrl az ellenfelén, vagy nem tudom mennyi, olyan kitérő manővert tesz, amivel meglepi az ellenfelé. Tehát azért nagyon-nagyon sok a a rendes kaszkoló mutatvány ebben az amúgy pisztoly vagy hát shootout ma nem tudom, erre megfelelő a ja. szót. A második, ami ugye ezzel döntetlen bekerült a második helyezésen, az pedig a Matthew-on későbbi filmi a kingsman a Gazelle vagy hát Sofia Butella karaktere, és a Teron Egerton karakter, az exy a párbaja, amiben, amit azért emeltem csak ki, mert, mert marha jó ötlet volt ez a, ez a láb nélküli hölgynek a, ez a fém, ilyen implan- ez a fém protézisa. Tetszik, egy
0: minútverésen
1: hölgynek tevezed <hállítan> Én nagyon nagy tisztelet tudom. Szóval ennek a láb nélküli nőnek a a kiélezett lába protézissal, az a filmet ugye végig küzdöttem. Itt meg egyszerűen az volt benne szuper, hogy már korábban demonstrálni a, a képességeit ezzel a fegyverrel, és akkor a végén a főhőssel. Fős hogyan járt túl meg is az eszén a csatában, Eftel, <coughs> ezt nem akarom. ez poldázni senkinek, kurva jó az <coughs> szerintem.
0: <coughs> Második helyezettem az Steven Soderberghnek a 2011-es filmjéből való, Haywire-ből. Ez egy, ez egy egyik utolsó filmi, amit még egy gyorsan leforratott, mielőtt nyugdíjba vanult. <coughs> És ezt a nyugdíjas után szépen folytatta akkor... a karrierét, és jövőre jön új filmje, tehát eddig tartotta a, a, ez a passzív nyugdíj, Aha. de mindesetre még a 2010-es évek elején kijött jött 3-4 m- Igen. M- egészen jó vagy remények filmmel. Igen. Ezek közül a Haywire az egy Az az a kevésbé jó közé tartozik, tartozik, de igazából az egy egy rendezett egy akciófilmet, egy mma bajnoknak a a főszereplésével, ez Gina Carano, akinek ez volt az első komolyabb színészi szerepe, és hát itt a a filmben is inkább csak a a küzdősport képességeit tudta igazán jól kidomborítani. De mégis ez ebben a filmben, hogyha nem is, nem is, nem is egy különösebben emlékezetes alkotás, de, de van egy nagy jelenet, ahol a Gina Carano által játszott ilyen ex-operatív ügynököt, akit a főnökei törbe akarnak csalni, és, és egy mi 6 ügynökkel uh-huh, uh-huh. akarják megöletni. Amit megneszel, ezt az ügynököt Michael Fassbender játsza, uh-huh. És a, a, a kettőjük küzdelmi jelenete egy gyakorlatilag a fickónak a hálószó, hálószobájában, életre halár. Ekkor már tudjuk, hogy életre-halára szóló küzdelem. A Gennakaron a meglepetés erejét éppen csak ki tudja használni, és ez egy nagyon-nagyon klaustrofó, mm-hmm. feszes, szűk akció jelenet, ahol érezzük, hogy tényleg minden egyes ütésnek és minden egyes csapásnak sosforlító szerepe lehet, van benne egy-két egészen szenzációsan kivitelezett vágás is, például amikor Gina Carano egy rugással átküldi fassbender egy csukott ajtó. Az egészen erőse csattan, de hát ugye a filmnek a mivel a főszereplőről van szó, nem nagy spoiler mondani, hogy Gina Carano kerül ki győztesen, uh-huh. de, de gyakorlatilag az a folytófogás, amivel Igen, legyőzi Igen. Fassbender-t, az szerintem egy egészen egyszen egyszen egyszen. brutális meg, megoldása ennek, és a, a jelenet alatt nem, nem dübörök semmilyen zene, tényleg csak a, abszolút a, a lényegre szorítkozik, és ettől, ettől lesz nagyon erős, úgyhogy ezért... Pedig a filmnek az egyik erőssége, szerintem a Cliff
1: Martin zenéje, tehát tök az a soundtrack, külön is tök jó lehet hallgatni, meg ugye a film után azért sok, sok rajongó elkezdett kampányolni, milyen jó Wonder Woman lenne a Gina Perano, de igazából egy arcval, egy mosolgó arcval nem, játszol.
0: Pármennyire is igen. Tehát pár a kiállás, a mozgás a testrejébként ja. és az alkalmas, elteszi akció a ja. főszerepet. Én is, négy is négy jobban
1: örülnék, ha nem egy 40 kilós modell játszaná Wonder Woman-t, de Gina Carano jobb, ha megmarad a a Deadpool harmadvonalbeli hm. élményeinek izé a szerepénél. Igen, igen.
0: Hát akkor nem maradt más, mint az első helyezettünk?
1: Igen, hát nálam az első helyezett, az egy hasonlóan az egyik, azt hiszem, előző heti választásunkhoz, választásomhoz inkább csak kifordítja ezt a, hm. ezt a trópot, ha lehet így mondani. Uh-huh. Ugyanis az én című filmet választottam, ah. ami minden trópot kifordít, persze. <laughs> És az egyik az ebben az, hogy, hogy a Colin Ferrell karaktere egy vacsoránál, egy randin összetűzésbe kerül a szomszéd, aztán párral, akinek a férfi tagját az egyik kedvenc tévés karakterszínészünk játszol. A... Régen néztem a televízióban, érdekel voltam másról az Adjanki igazából, hogy kikopott a tudásom, és nem tudom, pontosan kell kiejteni, vagy Zsajko, Ivánnek, vagy Iványák nevét, de ő, a... ő játsza a kicsit tenyérben mászó férfi karaktert, és az ő neje, vagy ő párja az, aki aki, akivel ugye összeverekszik Colin felel, ami egyébként egy egy, egy ütésváltás csupám, miután kívúzzák egy a gyufát. És ez is tök jó van megoldva egyrészt a, először ugye a férfira támad rá Colin Farrell, és aztán ezt, ezt akarjuk megbaszulni a nő, ami egyre tök váratlanul, mert így jó kis kamera megondásról így a kép széléről így hirtelen megjenik az le, és így fogamunk nem is számítunk rám, meg amúgy is tök vicces az egész élemets. És és aztán ez a ja igen izé, borosüveggel próbálja leütni a Colin Ferrell-t a hölgy, és és Colin Ferrell meg azonnal izi és aztán utána az ő ez partnerének a Clemens poezijáját a jaccod karakternek így azzal próbálja megindokolni, hogy hogy, hogy rátámad hát, hát passzok egy borosüveggel próbált megütni, így már van jogom megvédeni magam.
0: Nálam az első helyez az egy 1992-es film, nem más, mint a Batman Returns, vagy a Batman visszatér, Tim Burtonnek a második és egyben utolsó Batman filmje, amit nemrég néztem újra, és az, igen, igen egy, egy ilyen összeállításhoz, nyórigós összeállításhoz, és és bizonyos elemei azért nem öregednek túl jól, tehát vannak benne olyanok, amikor sokkal sötétebbre színezte az emlékezetem mint amilyen valójában. Leginkább a Deni Devito karaktere és az ő kompániája, az, az sokkal kevésbé elfogadható most már, sokkal hmm. közelebb áll a Joel Schumacher korszakhoz, mint amire emlékeztem. Viszont van egy eleme, ami egyáltalán nem változott, sőt, ami, ami ahogy telnek az évek egyre, egyre erősebbé válik számomra. Ez pedig a Michel Fejfell, Catwoman, az egy Cat figura és szenzációs alakítás. Hmm. És betmennek az egyik legjobb ellenfel, az összes Batman filmet egybevéve. <há> és hát az ő Gotham House lejátszódó összecsapásuk, az, amit beválasztottam most így a, Aha. a top listának az élére, ahol egyrészt Catwoman csodátosan játszik azzal, hogy betmennek a az ilyen lovagias tisztességét hogyan használja Aha. ki, amikor, amikor a földre kerül a mocskanő, és, és kikéri magának, hogy de hát nem illik egy nőt megütni. És amikor Wayne fénytesen el is szégyeli magát, és, és így oda megy, hogy felsegítse, akkor természetesen nyugás lesz a, a, a jutalma. <gül> és, és egyrészt macskanő minden egyes alkalmat kihasznál arra, hogy ezeket a tradicionális nemi szerepeket, amiket elvileg leosztott neki, le, leosztanak neki ebben a képregényvilágban, azt teljesen felforgassa. Hmm. Másrészt pedig, másrészt, pedig, hát az a a szexualitása, amit fej, szintén fegyverként vett be bet menne szemben, teljesen összezavarja Betment azért nem, nem olyan könnyű összezavarni, de egyszerűen nem tud mit kezdeni macska, az egész film során. A film végén azért ő kerül ki győztesen a kettejük párharcából, de hát ez is egy erősen nagy kérdés, hogy itt igazából mi számít győzelemnek. Minden esetre a filmnek egyértelmű győztese a macska. Ahasmise ez egy hihetetlenül szórakoztató minden egyes közös jelenetük.
1: Aha. Hogyha, hogyha kihagytunk valami nagyon fontos helyezettet, vagy vitatkoznak a helyezéseinkkel, vagy a sorrenddel. Uh-huh akkor azt megtehetitek a, a kommentekben a vakfoltpodcast.hu
0: oldalon. Ugyanígy a Facebookon is nyugodtan írhatok ránk, facebook.com per vakfoltpodcast. Uh-huh. Uh, itunes nagyon értékeljük, hogyha hagytok nekünk
1: egy jó kis review-t, tetszőleges mennyiségű csillaggal, uh-huh. mert akkor uh, szélesebb közönséghez tudunk eljutni. Uh-huh.
0: A Letterbox-on a, a vakfolt címkét követítek amin írunk az adásban, felmerült filmekről, illetve azon kívül egyéb filmélményeinkről is uh-huh. megemlékezünk ott. Így van. És Twitteren téged hol érnek el a hallgatók? Igen, a Gains aláhúzás, g a aláhúzás, Nick név alatt is téged. Engem a Freevo név alatt, tehát f r e az az Artur Zenekar, Szegedi Akkors szerzeménye. És hát tulajdonképpen ez az utolsó hivatalos adásunk erre az évadra, így van a második évadra, ezzel lezárul az é- nem csak a... A harcművész tetrológiánk, hanem a, egyben ez az évadunk is lezárult. Nagyon köszönjük a, a megtisztelő aki, figyelmet. Velünk tartottak, és reméljük, hogy velünk tartotok jövőre is. Aha. Viszont nem lesz nagy szünet, uh-huh. Pontosan egyáltalán nem tartunk szünetet, mert azért az év utolsó hetére még tartogatunk egy speciális, különleges adást. Elmeséled a hallgatóknak, hogy miről lesz szó.
1: Hát nem nehéz kitalálni, hogy mire készülhet egy filmes, vagy hát popkultúrával foglalkozó podcast az év végén. Toplisták fogunk csinálni. Természetesen elsősorban a filmekre helyezve a hangsúlyt, és a 2016-os filmélményeinket fogjuk listázni, méghozzá olyan szempont szerint, hogy azokat a filmeket elsősorban, amelyeket idén mutattak be Magyarországon. Bemérve kicsit némi csalással azokat a filmeket, amiket tudjuk, hogy be sem fognak mutatni. Hmm. Soha igen, igen, De, de már ilyen. megszerezhetők
0: igen. legális vagy illegális forrásból. Igen. Úgyhogy abszolút egy ilyen tradicionális adással zárunk, aminek magotok az ilyen szempontból nem lesz hmm. köze, de de ez így hogy nincs sem talán jó lesz, igen. és aztán jövőre vissza, új, új erővel térünk vissza új adásokkal. Uh-huh. Addig is sziasztok! Sziasztok! <gül>